0: 好了，到底隔离还是不隔离？英国舆论到处都是一片激烈批判，还有辩论。原先英国政府在台湾时间昨天下午三点宣布，首相强森和财相苏纳克曾经和一名新冠确诊者接触，两人将参加一项每天筛检的实验计划，不打算居家自主隔离十天，只要每天接受筛检就可以继续工作。结果，选民、政敌还有企业主都是大力批抨击那强森呢？这项决定说不到三个小时就被推翻了。强森和苏纳克呢，因为批评声浪激烈反弹，于是后来打消了念头，决定从善如流，遵照法规进行隔离。BBC 就指出，这次的法家弯应该是英国政治史上最迅速的一次转变了。从宣布不需要隔离到需要隔离，这之间只历时了一百五十七分钟。而强森发言人改声明说，强森将在。未在切克斯的乡间自宅里头进行隔离，而且也不会参加这项前岛实验。强森呢会以远居方式继续和内阁开会，而才向苏纳克呢则在推文说他们原本的决定遭遇了反对。苏纳克说这前岛计划相当具有限制性，只能让他执行基本的公务。他就是苏纳克，而他也理解到不和大家一样遵守规则是一件错误的事情。结论是苏纳克将照常自主隔离，不参加这一项每天筛检的前导实验计划。卫生大臣贾维德是在前天上午的时候确诊新冠，而在前一天他还到首相官邸来进行开会。强森呢和苏纳克呢，于是就收到了。国民保健署 （NHS） 检测及追踪通知，告知曾经和确诊者接触，而这个确诊者就是蒋维德。那么，英国呢打算推动的实验性计划，涵盖二十个政府还有民间单位，包含了铁路局、边境管制人员以及政府相关机关，想要尝试取消隔离十天的做法。但是，现在英国专家也说，英国疫情还是关键期，政府宣扬不用隔离是。错误的讯息。那么，在野党的工党领袖史达莫也批评强森政府在需要维护公信力的时刻制造混乱，特别是大家都在遵守规则，那么就强森和苏纳克以为他们不用遵守。而英国政府一名科学顾问、伦敦帝国学院流行病学家佛国森就强教说，英国全面解封之后，每天新增确诊病例将几乎不可避免的再次飙升到十万例，甚至很可能在未来几个星期会冲到二十万例。认为几乎可以肯定的是，英国每天将有一千人住院。接下来，我们来听听看英国首相强森的最新宣布。Hi, folks. Like so many hundreds of thousands of other people across the country, I've been pinned. I've been asked to self-isolate by the test, trace, and isolate system after I've been in contact with somebody who has COVID. In this case, of course, the health secretary, Sajid Javid, and we did look briefly at the idea of、uh, us taking part in、uh, the, the pilot scheme, which. Allows people to test daily, but I think it's far more important that everybody sticks to the same rules, and that's why I'm going to be self-isolating until the 26th of July, Monday, the 26th of July. 持续来看西欧的洪水灾情，现在官方统计比利时死亡人数增加到31人死亡了。危机中心也宣布，受创地区不会再爆发立即危险，因此救援行动将告一段落。受创最严重的比利时的小镇佩平斯特呢，疏散超过 1,000 人，当地超过三万0 0户还是停电的。三千六百户天然气供应中断，比利时全国将近有一半的铁路运输现在是中断的情况。德国超过一百五十七人丧生，德国和比利时合计不幸死亡大约是一百八十四人。失踪人数的部分呢，德国一度多达一千三百人。总理梅克尔在美国接美国完成行程之后呢，现在到重灾区莱茵法尔茨邦的舒尔德村看灾。梅克尔形容灾情规模超出想象，相当可怕，几乎是没有世界的用词可以形容。承诺政府下个星期将会提出灾区经济援助计划。德国财政部长肖茨也说，联邦政府呢将会迅。提供至少三亿欧元的援助资金。西欧呢，从十二号开始的连日暴雨、灾难性洪患是重创的德国，同时也影响比利时、卢森堡、荷兰、德国西部和比利时东部。很多人都是来不及撤离。梅克尔强调，德国是一个强大的国家，那么政府将在接下来应应气候变迁的政策上面提出更多的政策。而《纽约时报》有报道，气象学家和德国官员都指出，其。是这种洪灾的规模是五百年到一千年一遇。德国这次极端暴雨是排放温室气体引发全球暖 化， 从而造成气候变迁的一个明显例子。研究显示。大气变暖会吸带更多的水汽，提高暴雨发生率。而洪患发生的前几天，其实欧洲气象机构就曾经发布极端洪水警报，警告暴风雨会使得河水水位涨到几百年来都没有看过的高度。不过，这一期警报似乎没有起到作用。虽然德国监测河水水位的洪水警示系统如预期有发挥功能，可是官员们都说雨量之大，他们从来没看过，就连小溪也溢提。英国的这个水文气象学家呢，没有把说没有把这次洪灾的重大风险。确实传达给需要的人知 道， 是这次洪患死伤惨重的主要原因。原本不应该死这么多人。那么现在重灾区德国重建之路被形容。遥遥慢慢，德国的另外一端，水灾还没有结束。德国东部萨克森堡、德勒斯登和捷克接壤地方，同样都是遭遇暴雨袭击，出现水患。德国当地的夏令营活动的学生呢，还被迫撤撤离。那么，德国现在和荷兰的边界也因为河堤坝破裂，紧急疏散七百人。目前，德国内阁预计二十一号要和各邦来讨论重建工作。冬奥倒数五天，冬奥组委会昨天晚上在东京举行欢迎国际奥委会主席巴赫的宴会，场外大约有三十人抗议示威，他们高喊解散 IOC， 就是国际奥委会，以及欢迎巴赫开什么玩笑。停办不必要的宴会。那么，日本警视厅呢是戒备森严。冬奥组委会主席桥本圣子、日本首相菅义伟以及东京都知事小池百合子，还有冬奥组委会前主席森喜朗，这些人大约有四十人都出席的这场宴会。冬奥组委会后来也有回应，为了防疫，其实晚宴已经大幅缩减规模，而且采取的是不公餐的方式，举行时间是一个半小时。但是这个时候。十七岁美国网球女将高福最新推文宣布，很失望的要向大家来报告，她的病毒检测报告是呈现阳性，因此将无法参加冬奥。高福说，代表美国参赛一直是他的梦想，希望将来有机会可以再。次实现这个目标。那么原本高福参赛的话，应该会是奥运网球项目从两千年，也就是二十一年以来最年轻的选手。高福在不久前温网打进女单十六强，原定参加奥运网球女单还有双打。而两天前，其实二十二岁的澳洲网球新星,星迪米纳尔也确诊，宣布不参赛。目前算一算，不少大咖球星都已经宣布不参加东京奥运，包含那。纳达尔、费德、费德勒，还有小威廉斯、哈雷普、提姆、瓦林基里。欧斯呢都不会来，那么奥运网球赛这一次似乎略显星光暗淡。日本共同社报道，东京都十八号新增一千零八例确诊，已经是连续第五天单日确诊破千，那么显示距离冬奥开幕式不到一个星期，就是大大约五天左右，东京已经出现了第五波疫情，而东京都七天确诊呢，现在。的滚动平均值比前一个礼拜增加百分之四十五点六，达到平均一天一千零六十八例确诊的这个平均数。全日本十八号通报新增三千一百多例，也是连续第五天破三千例。韩联社报道，南韩目前的状况是十八号通报新增一千四百五十四例确诊，已是连续第十二天新增确诊破千。现在南韩担心的是。暑假旅游旺 季， 确诊病例数很可能再次激 增， 因此总理他也宣 布， 首尔首都圈以外地区今天十九号开始也禁止五人以上聚会。美国同样是单周新增确诊比前一个礼拜增加将近七 成， 住院也是增加百分之三十六。死亡增加百分之二十六，几乎美国所有的州确诊都是在增加当中。人口多、疫苗接种率又不高的佛州，现在病例是明显的激增。日本共同社还有一个消息，就是他引述了相关人士的说法，说美日印澳领袖呢曾经在三月以视讯的方式举行过线上峰会。现在，美国总统拜登已经向日本、澳洲还有印度提议，说九月下旬预计在华府举行四方安全对话。这个是如果真的举行的话，那将会是第一次面对面的领袖四方峰会。消息人士透露，这一场峰会呢，预计在九月。联合国大会一般性辩论之后来进行。那么，共同社也说，世界各国领袖呢，往年会现身联合国大会发表演说，但是这次依旧是受到疫情影响。联合国大会今年是允许各国领袖是以录影的方式来参加。那个这么让日本、澳洲还有印度三国领袖呢，会不会亲自到美国？现在说不一定。那么，除了疫情之外，因为日本他们本身政治时程。在日本首相菅义伟的部分呢，说是分身乏术，因为执政党自民党必须在九月三十号之前，就是菅义伟任期届满的时候举行选举。那么日本众议院呢，他们也要在十一月之前来进行改选。公投胜也提到，拜登希望四方安全对话可以让四国印太民主国家可以更加紧密团结，以优势地位和大陆往来。而拜登可能在今年十月。罗马 G20 峰会在场边和大陆国家主席习近平进行会面。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。